0: Vamos a arrancar entonces la columna de Fenómenos Pop de Camila Civil. ¿Por qué no? Bueno, si ¿Sí les parece, en realidad eh, esta, esta columna está inspirada un poco en lo que hablábamos de las películas que uno ve una y otra vez y no se cansa de ver... Después de 20, después de 35 años, en el caso de Esperando la Carroza, esta comedia rioplatense que se estrenó en 1985, que estaba protagonizada por un gran elenco. Entre ellos estaban nada más ni nada menos que China Zorrilla, Luis Brandoni, Antonio Gasalla Jovencísimo, Betiana Bloom. Betiana Bloom, y varios más. Ahora, justo no tengo los nombres enfrente, pero. Es gigante el elenco y quedó marcado también por esa película. Y esa película marcó a distintas vidas eh, con sus diálogos y sus escenas. Marcó la vida de, de varias personas que entre sí se han podido reunir a través de las redes sociales por sus intereses en, en común. ¿Y qué pasó? Un documentalista, un productor televisivo argentino fanático de Esperando la Carrosa dijo... Yo voy a hacer una, una historia, un cortometraje sobre la casa. mira Se empezó a acercar a la casa que queda en el barrio Versalles de, de Buenos Aires. Es un barrio, parece que quedado en el tiempo, parece que no cambia, pasan los años. Y las mismas personas que vivían en esas casas hace 35 años cuando se filmó Esperando a Carroza, siguen ahí. Tienen un montón de anécdotas. Se las contó para este documental que estuvo haciendo Carroceros, porque de cortometraje pasó a documental. Pero vamos a escuchar un par de líneas famosísimas esperando la carroza a ver si las ubican cortaron el agua esta mañana menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo, yo hago puchero, y ellos de el puchero yo hago ravioles, ellos el ravioles me partieron el agua.
1: tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas Esa música, ahí, esa
0: música la usan en todo el, el documental. ¿Saben de las cosas más maravillosas que tiene barroceros sí. Que agarra y muestra la escena de la película sí. y te muestra el lugar del barrio donde se filmó, que está tal cual. Sí, sí, y te lo edita de forma que te ubica en el hoy, pero mirando hacia 1985, hacia esa película... Eh, y todas esas escenas y todos esos actores que lo que tenía esa forma de actuar era que era un poco grotesca y exagerada uh -huh. y por eso hay gente que, que no o sea, no entró en, en la carrocería de este fanatismo no le copó, dijo, ay no, pero esto es como, no sé, ver teatro es burdo, claro A eh, mí lo que me, me pasa es que representa mucho la argentinidad no La típica familia eh, que viene también de una descendencia tana El tema de la pasta de los domingos Los gritos este, Los gritos, mezclado, como te digo, con ese tipo de cosas este muy argentinas Y, y bueno, y con grandes interpretaciones Ahí estábamos escuchando a nuestra querida China Zorrilla mm. Que hace un papel fabuloso y después el personaje de Antonio Gasaya que digo, queda inmortalizado. Después de esta película, él sigue haciendo la abuela. Recordemos que sí. terminó siendo la abuela con Susana Jiménez en El Living hasta hace pocos años. Eh, porque es un personaje espectacular. La abuela, la abuela de gasaya <risa> Él les, les, eh, les contribuyó a los documentalistas con un material que él pudo hacer en esa época, en 1985... Contrató un camarógrafo para que vaya y haga backstage y filme. Está todo en blanco y negro. Qué grande. Porque en ese momento era muy innovador el maquillaje que usaba. ¿verdad? Que le ponían un poco de goma. O sea, fue visionario. Él supo que iba a marcar algo esta película. Tal cual. Dicho y hecho la imagen que está en el documental de él sacándose el maquillaje vos ves una carita atrás de Antonio Gazaya bebé o sea que tenía 20 y pocos años no, y ya la estaba rompiendo 20 y poco tenía no, no, no ya era un hombre a ver vamos a ver la fecha de nacimiento de Antonio Gazaya sí, sí este, pero mirá sí. que estaba jovencísimo ¿eh? él también actuó en, en La Tregua sí es, es cierto o sea en La Tregua en La Tregua es la versión de cine de la obra de Benetti Hoy en día tiene 80 años, nació en el 41. ¿Y la película cuándo fue? Para, hagamos la cuenta entonces, de 1985. Y bueno, tenía, si nació en el 41, tenía cuarenta y pico de años. ¿Qué? Claro. ¿Ya tenía cuarenta y pico de años en la carroza? Qué bien que se veía. Sí. Estaba fantástico. No, pero en el 41, 85, 44 años. Es una linda historia saber cuándo le explotó la carrera a ya. Fue, entonces fue a los 40, 35 sí. que explotó. Y, y viste que Gazalla, además, ahora. Eh, bueno, hay que preguntarle al último que trabajó fue Maxi de la Cruz. ¿Te que estuvo trabajando en Carlos Paz, creo que con, sí. con Gasalla este Que es un tipo bastante como polémico y que no es tan amigo de la prensa y por eso se lo ha criticado mucho. Él ahora, y sobre todo ahora en esta última uh, este etapa con la pandemia, está muy guardado. Y aparece entrevistado en esta película. Bueno, lograron entrevistar a todos menos a Chino Zorrilla que, que ya falleció. La película fue dirigida por Alejandro Doria, argentino, y el guion es de un uruguayo, de Jacobo Langsner, que murió a fines del año pasado. Él la estrena como obra de teatro acá en la Comedia Nacional. Tiene también comentarios contrarios o reseñas contrarias que tampoco la encontraron tan atractiva, pero quiso el tiempo y quiso la gente apropiarse de esta película, de esta comedia de enredos, y se instaló como un fenómeno cultural. Si les parece, vamos a escuchar... A uno de los creadores de, del documental Carroceros Este argentino que es productor de televisión Que se juntó con, con una amiga eh, Él se llama Mariano Frigerio Se juntó con Denise Urfeig Y ambos hicieron carroceros durante varios años Se acercaron a la casa donde él se filmó Esperando en la carroza Veía que se acercaba gente a la puerta A sacarse fotos Y que era continuo que era un fenómeno continuo, entonces ahí dijeron para, acá hay una historia para contar,
1: no como yo siempre pensé que era un fanático de la película y cuando empezamos a entrevistar a todos los carroceros me di cuenta que mi nivel de fanatismo es bajo, de verdad eh, como que los chicos digo Mariana la, la carrocera que ve en Bahía Blanca la que la que personifica a China Zorrilla es una carrocera que está todo el tiempo generando videos a través de esperando la carroza y de China Zorrilla
0: hay personas que en redes sociales se pasan haciendo videos con los diálogos Increíble. y TikTok ayudó pilar bueno, TikTok eso. ayudó mucho. Pero ¿cómo se dan ese tipo de fenómenos este, cuando son eh, como de culto, no? Que llega un momento que tiene de repente, no es tan masivo, pero tiene un grupo de gente que los sigue a morir. Es un fanatismo uh -huh. así, bien fuerte. Hay una fecha en el año en el que hacen un tour, que se juntan todos y van hasta la casa. Y comen ravioles. Falta que... me que comer los ravioles. Con el agua prestada. Falta eso. Y, y bueno, ellos se engancharon muchísimo para hacer esto. Y, y le comentaban a los actores de la película sobre el fenómeno del fanatismo. Y quedaban de cara. Porque la verdad, eh, Antonio González la reacción que tiene es maravillosa. de Que no lo puede entender. Como hay tantos fanáticos, también Luis Brandoni tiene una reacción eh, muy divertida. Hacen un casting de carroceros en la película, que maravilloso. Convocan a todos los fanáticos para que se presenten y que demuestren qué tan fanáticos son. Ay, qué Hay niños que se saben los diálogos. Qué divino eso. Muy fuerte. Los niños que se saben los diálogos. Entonces, si les parece, vamos a seguir escuchándolo a Mariano sobre la experiencia de, de haber filmado este documental.
1: Es una obra maestra y que tiene muchos condimentos que hacen que no falle. Pero. A mí me parece que lo mejor que tiene la película es el, el guión de Jacobo. Digo, Me parece que Jacobo logró encontrar realmente una identificación eh, con el mundo, con nosotros, no, con el mundo rioplatense, digo, con los argentinos, con los uruguayos. Digo, Como que hay algo de que uno se sienta a ver la película y se ve reflejado, ve, ve reflejada su familia, ve reflejado a, como, no sé, un personaje de, me, de un tío garca que tenemos todos. Eh, y mismo como la elección de la casa también... Eh, va en relación a eso no como que uno ve y, y se siente muy cercano y me parece como que es el gran acierto que, que, que tuvo Jarkov y doria no con
0: Saben que la película, el documental se, se, se pone como Conflicto, como objetivo El hecho de entrar a la casa De Esperando la carroza Porque el fanatismo es tal De las personas que se acercan Que tocan timbre y quieren entrar Quieren grabar un video Quieren sacarse fotos adentro de la casa Y la dueña actual Que parece que ya está allí hace muchos años Incluso, no, ahora no Tiene recuerdo Tiene es un, un extra Podría, ¿no? Pero, que este Es dura y no, no quiere quieren. que entren ah. No quiere que entren bueno, ahí, de transcurrir de la película vas viendo qué pasa, yo si pueden entrar o no. Pero... Claro, yo me hago un tour. Eh... Divino. Pues, ¿no? Este cobra una entradita. Mira cómo le encontraste el negocio. Buena Paula, idea. escuchame. Ya tiene alma de alcaldesa. Yo no sé si vos te re recordás eso. Claro. ella Ya haría de ese lugar un centro turístico. ¿Un centro turístico? Escuchame, olvídate. En, ¿En qué lugar así mítico se puede hacer eso? En la casa de quién Bueno, se hace directamente en Casa en casa Pueblo, que es la casa de Carlos Páez Vilaró. Fue la tour, casa. Si sí. te cobran un montón de plata para ir a Casa Pueblo. Un montón. Puebla. Un montón. No ah, es barato. Mira. ¿Y eso que no tiene una película? Creo que son no. en dólares. Sí, por eso te digo... Y eh, además grabada. cuando baja el sol ponen una grabación de, sí. de País Vilaró. Se cobran como 10 o 15 dólares para entrar, sí. te digo. Acá entraste, ponen los diálogos, ya lo pensamos todo Claro, olvidate. viste Para sacarle Llamo el peso. Tremendo. No, pero la mujer podría vivir de eso. Ahora Hicemos en pandemia en... se le complicaría. Para entregas ravioles? Bueno, y además... Una hace... no, vasijita. Buena, muy buena. Hacemos ravioles ese día y quien quiera se lleva la vianda de los ravioles del de los y, hace, y solo cobras aparte de la entrada. Los ravioles carroceros. Nacionales. Claro. Una cosa que decía Mariano en esta nota que le, le hicimos para Telemundo y eh, en Telemundo por falta de tiempo no podía entrar todo lo que nos habían contado, entonces ahora aprovechamos para que se extiendan eh, un poco más. Él decía como la película, no, en realidad la obra de teatro cuando se estrena acá en Uruguay era con un fino, con un mensaje más social, de choque también de clases. Eh, porque viste que están los pitucos, Hola. ...está la, la clase como más obrera, como con más limitaciones. Cristiana Blunt era la cheta, ¿te acordás de la cuña? Muy, Muy pituca. El tema de la vestimenta y todo, dicen que el público LGBT se apropió mucho de la película también por eso, por por los maquillajes, sí, absolutamente. por los accesorios. Extravagantes. Y esa forma de hablar y ese humor que después nutrió mucho a lo que fue el humor rioplatense de, de gasalla ni que hablar en televisión que tiene esa parte como grotesca y también a veces apelando un poco a la agresividad, porque son muy agresivos algunos sí, eh, diálogos de Esperando a la carroza mega agresivos te reís de lo agresivos que son claro, claro. genial, lo, lo, lo contrario ahí va, te y, reís eh, del maltrato claro, y la, se, y la señora ¡Orra! termina ahí invicta, ¿no? pasan todo cayendo, y la abuela y la abuela ahí las anécdotas del barrio son maravillosas Imagino. de cómo prestaban cosas prestaban eh, les prestaban un cochecito las cosas para el bebé se ve que la producción eh, tenía ciertas carencias y le tenía que pedir a al, la cosa al, al vecindario eh, gasalla se acuerda de todo de las casas de las locaciones ah, muy tano eso no andar ahí préstame esto me faltó una silla alcanzarme eso es muy de barrio muy no y lo que tiene el, el documental es que encuentra personajes reales, o sea, las vecinas eh, los extras las personas que estuvieron así tangencialmente asociados al proyecto que superan incluso a la ficción y eso lo hace muy gracioso de verdad, largas carcajadas con este documental que se puede ver en Más Cinemateca que es la plataforma de Cinemateca vos podés ser socio y pagar un poquito que son creo que 50 pesos o si no sos socio, creo que también la puedes ver. Po o sea, pagás un, un dinero y es como un alquiler. ¿Cará? Como cuando alquilabas un VHS. Ay, te acordás? Tienen que averiguar porque la verdad que es imperdible para las nuevas generaciones que no han visto Esperando una carroza, no se la pierdan. Tremenda peli. Les pregunté, para terminar, si hicieron el ejercicio mental imaginario de qué le hubieran preguntado a China Zorrilla. Mm. Si, se la, si la tenían en vida, y esto me respondieron.
1: A mí me, lo que más me ha gustado es que esté vivo Doria, digamos. me parece como que... que hay algo como que a mí siempre me llamó la atención esta cosa de cuando se estrenó la crítica la haya, la haya matado y, y que no haya sido un éxito desde el principio. Y me parece como que sí me hubiese gustado ver la reacción de Doria, no como esta cosa de que, de que tenían razón, ¿no? de Como hicieron una sí. película hace ¿Sí? mil años y no le confiaron y mismo cuando se estrena, como que, no sé, la, la trataron como medio de, de una película de irrelevante. Y bueno, y, y, y a 35 años es la película,
0: no sé, quizás más
1: importante, ¿no?, de, de nuestra región.
0: ¿Es la película más importante de la región, Esperando la carroza No, no sé, yo no diría que la más importante, sí, admito que es una película que marcó a toda una generación y que, bueno, y que ha generado este fanatismo, ¿no?, un fanatismo de culto. No, entre, hasta ahí voy yo pero caso. entre entre ellos dos eh, se, se habían planteado el, lo, los dos creadores de este documental el ejercicio de pensar alguna otra película que genere lo que genera esperando la corrosa y no no la hay o sea si pensás estaba pensando ahora por ejemplo el secreto de sus ojos ¿Eh? que ¿Qué? es maravillosa ¿Qué? y es de esas que de repente querés volver a ver sí, sí. Absolutamente. No? Sí, sí. Claro. cuando la están dando la querés volver por a ver relatos salvajes Relatos salvajes que son varios varios cortos, no hay sí. una película. Es verdad que también te enganchas con relatos salvajes. Es muy buena. Lo que pasa es divertida. que no ha pasado el tiempo todavía para ver ah, cómo que que va pasar. a pasar. Igual ustedes creen pasar. que El secreto de sus ojos va a llegar a ser como esta peli. no sabemos, hay Aunque que esperar. Tiene momentos, los momentos de Franchella que son memorables. Sí, pero para mí ni con el tiempo llega a, a, a generar lo que generó esta peli. ¿Y sabes lo que no tiene, que tiene Esperando en la carroza Esa capacidad de no creyeron en vos y te fue bien igual. Eso es, ese me encanta. En ah. cambio, lo de los ojos, el secreto de sus ojos. ¿El secreto de tus ojos? De sus el ojos. secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos eh, arrancó ya con viento en la camiseta porque ganó el Oscar. La mejor película sí, extranjera. Claro, que... Ay, campanela, todo, Gloria. Claro, sí, sí. Tenía otro, otro respaldo. Pero Tremendo no... elenco sí. también. Bueno, es un elenco que por Dios, ¿no? Por eso, eh, eh, creo que esperando en la Carroza tiene... Canchela, Garín. Y esa prerrogativa. ¿Nos vamos a ir a la tanda después de hablar de tanto de esperando en la Carroza y de Carroceros? Se llama así este documental que inspiró esta columna de fenómenos pop. Nos encantó, nos vamos... ¿Qué nos vamos escuchando? ¿Seguimos con la cortina? Vamos. Sí, sigamos, sí, vamos. Vámonos. Ah, nos mandan el cuento de la comadreja, puede ser que tenga eso. Es buena ah, peli también. Es buena, es así, media negra, negra agresiva. Es una sí. comedia negra. Sí, sí. Está buena. Serafina y migas de pan la vi cuatro veces. Ah, mensaje, mirá. mensaje en una botella. Ya volvemos. Ya venimos.